0: Tribu de Profes, episodio número 231. Hoy es lunes, día 5 de diciembre de 2022. Hoy se celebra el Día Internacional de... Mi cumpleaños, sí... Ya os avisé la semana pasada, hoy es mi cumpleaños y ¿qué puedo decir? Pues que estoy muy contento porque podcasterilmente hablando, es decir, bueno, pues teniendo en cuenta este podcast, estoy muy contento porque el mejor regalo es tener oyentes como tú cada día, que escuchen y que les guste, así que espero que así sea, muchas gracias y me encantará seguir cumpliendo muchos años acompañándote y muchos años contigo. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque precisamente estos acontecimientos, cuando alguien cumple años o cuando también al mismo tiempo nos estamos acercando al final del año e inicio del año 2023, bueno, pues en estas fechas, no sé tú, pero a mí me gusta hacer un balance de cómo ha ido esta fase, que dejamos y cómo nos proponemos empezar la siguiente, esos propósitos, ¿no? También. Así que hoy el episodio va a tratar precisamente de esto. Esto al final es una evaluación, puede ser una autoevaluación. Y creo que es muy interesante que la hagamos. Así que, pues vamos allá. Pero antes de nada, me gustaría recordarte que si te gusta Tribu de Profes, lo compartas con más docentes y dejes la recomendación de 5 estrellas. Seguro que ayuda a que más docentes también lo encuentren. Venga, y ahora sí. Qué pasa con esta, con este día, pues básicamente que, que me hace reflexionar sobre, pues aquí de lo que se trata, ¿no? De hablar de educación, me hace reflexionar sobre cómo han sido o cómo ha sido este año, este pasado año, a nivel, como digo, a nivel profesional y también me remonto incluso a mis orígenes. Os fijaos porque yo empecé en el colegio donde estoy trabajando actualmente en el año 2013. 2013 y fue recuerdo del curso 2013-2014 un año muy, muy intenso. Y desde entonces <risa> ha sido así todos los demás cursos académicos. Muy intenso en cuanto a aprendizajes, por supuesto, en cuanto a puesta en marcha en clase de muchas innovaciones y también de recibir muchas formaciones y también pues empezar desde, desde ese mismo año a impartirlas. Bueno, ha habido muchas anécdotas, algunas de ellas ya te las he ido contando en los episodios, estamos ya por el 231 y puedo decir que varias cosas. En primer lugar, la intensidad de la que te hablo a nivel profesional no ha dejado de existir, como te comento. Ya hace casi 10 años que vivía eh, junto con, pues afortunadamente, todo el equipo docente de mi centro, formándonos, aprendiendo, aprendiendo coordinándonos, tomando decisiones e innovando juntos y juntas. Y lo hemos hecho porque así estábamos convencidos y convencidas de ello, porque queríamos tomar decisiones que permitieran adaptar, adecuar la educación que ofrecíamos y que seguimos ofreciendo a nuestro alumnado a las expectativas, a las necesidades y a las exigencias de la sociedad actual. Como balance puedo decir también que esto me recuerda muchísimo. Fijaos, os voy a decir. Mira, en mi centro estamos haciendo un. Bueno, imagino también que como en el tuyo, un plan de digitalización, ¿vale? El centro. Y básicamente, pues se trata de definir en él, pues, toda la infraestructura que utilizamos en el día a día, en clase, docentes, estudiantes, familias. Eh, digamos, los requerimientos que, que tenemos, los, el material que tenemos, los medios con los que contamos, formaciones, a todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Pues bien, en mi centro se nos, nos ha calculado el, el CEFIRE, ¿no? que es el organismo, el centro de, de formación de profesorado aquí de la Comunidad Valenciana, pues bien, de la zona, que los colegios que hay alrededor, y es un entorno, pues podríamos decir, urbano, normal, tiene aproximadamente o mejor dicho, esos centros que tenemos alrededor estarán al mismo nivel que nosotros digitalmente en el año 2029. Claro, esto te hace pensar, te hace reflexionar. Hemos ido muy rápido, es cierto. Te comentaba que desde ese año que iniciamos, 2013-2014, un plan de innovación tecnológica en el centro, un plan también de innovación pedagógica y metodológica, hemos ido muy rápido. Y está claro que no siempre en línea recta. Además es que los aprendizajes seguro que sabes pues que son así y que muchas veces cuando te encuentras algún obstáculo y tienes que bordearlos, bueno, pues no por ir en, no ir en línea recta vas a hacerlo mejor. A veces es necesario también no fallar. Te comento esto porque creo que como centro hemos crecido mucho a nivel profesional. Pero es que además Parece que esto no tiene límite. Ahora me remonto a lo que yo era antes de docente. Bueno, iba para físico. Y de hecho, recuerdo, estando estudiando eh, la carrera de física, la licenciatura de física en Valencia, la Universidad de Valencia, pues que había, o sea, digamos cuando estudias la historia de la física, te das cuenta de que a finales del siglo XIX, la física, la comunidad científica, pensaba que en general la física y casi la ciencia, no, pero sobre todo la física en particular, estaba, pues podríamos decir que al 99% de ser escudriñada, de ser descubierta. Es decir, se pensaba que los fenómenos físicos que podíamos observar, fijaos, estamos hablando pues a finales de 1890, aproximadamente, <coughs> perdón, que estaba prácticamente a todo escrito, todo recogido, todo entendido. Había teorías para todo. Había modelos para todo. Teoremas de todo. Axiomas. Sin embargo, a principios del siglo XX, pues empezaron a ver una serie de fenómenos que se escapaban a esas teorías y a esos modelos. Estoy hablando de todo lo que dio de sí posteriormente con el tema de la... Relatividad de la mano de Albert Einstein y también, por otra parte, de la física cuántica. Por una serie de científicos, de físicos súper jóvenes, en su mayoría alemanes, bueno, no todos, pero por eso digo en su mayoría, de veintipocos años que estaban empezando a identificar algunos fenómenos y a cuestionar modelos clásicos, modelos deterministas. ¿Por qué os estoy contando todo esto, José David? ¿Qué te está pasando? Bueno, sobre todo es para hacer ahora la analogía con que, fijaos, en la ciencia se pensaba hace 120, 130 años, la física en concreto, que todo estaba ya descubierto, que no nos podía sorprender la ciencia por ningún lugar cuando empezaron a aparecer esos fenómenos cuánticos como el efecto fotoeléctrico, como, pues no sé, el efecto, eh, iba a decir Doppler, no, pero todo lo que tiene que ver con eh, ondas, partículas, seguramente sí, no lo sé, lo acabo de decir así, pero hay, había la reactividad, muchos fenómenos que se nos escapaban. Entonces hubo una auténtica revolución y se dieron cuenta prácticamente de que si pensaban que el 99% de esa ciencia ya estaba descubierta, pues prácticamente de unos años a otros, ese porcentaje pasó, pues no sé, a un ridículo 20, 30, 40%. Solo sabemos esto ahora, se ha, como que se han abierto muchas puertas que debemos seguir atravesando y que debemos seguir descubriendo para seguir haciendo camino en el descubrimiento de la física. Y así fue. Durante todo el siglo XX, la comunidad científica se volcó en esos fenómenos que se han ido cada vez comprendiendo mejor. Mi pregunta es, ¿seguiremos encontrando otra vez o sintiendo esa sensación de estamos a punto de entenderlo todo y de repente que haya ciertos fenómenos que de nuevo nos hagan temblar el sistema? Bueno, esto es lo típico, ¿no? De que cuanto más sabes, cuanto más conocimiento tienes, más te das cuenta del poco conocimiento que sabes. ¿Verdad? Y es normal. De hecho, ya te hablé este verano de varias de varios fenómenos, ¿no? Varias disonancias eh, cognitivas que pensaba que, que, que refuerzan este, este hecho, ¿no? Que cuando una persona sabe poco, en realidad se, se cree ella misma, o él mismo, que sabe más de lo que cree y viceversa. ¿Por qué te digo esto? Y ahora el resumen lo hago fugaz. Porque en términos también de educación, estaba empezando a decir al principio del episodio que en mi colegio, en mi entorno, empezamos a revolucionar por completo hace cuestión de 10 años todo el sistema. Fijaos, año 2013, 2014 y... Había pasado ya mucho anteriormente en educación, cientos y cientos y miles de años. Y te das cuenta que hace falta una revolución. Pero lo fuerte de todo esto es que, habiendo pasado casi 10 años, la revolución parece que se está acelerando. Que lo que entonces se estaba intentando, pues un poco, dinamizar o catalizar esos cambios no son nada comparados a lo que hoy en día es necesario. O sea, eh, había como, podríamos decir, un germen de lo que hoy en día es. Estoy hablando de un pasado muy, muy, muy intenso, pero que echando la vista atrás, ahora nos damos cuenta de que eso simplemente era esas primeras semillas que hoy están creciendo. Aparecen nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, nuevas conexiones. Fijaos, tenemos la posibilidad, esto... Es relativamente nuevo que podamos estar conectados, que podamos estar aprendiendo mientras estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo escuchando este podcast, ¿no? Mientras estás haciendo otras tareas. Si sigues tribu de profes, prometo continuar en esta línea de buscar que la sociedad y la educación vayan de la mano de conseguir aprendizajes en clase, motivadores, enriquecedores, útiles, competenciales, significativos. Porque creo, y, y creo que tú también crees, no es un trabalenguas, que la educación debe ir por esta línea. Como te comento, muchos cambios y los que quedan. Ahora mismo no me planteo una meta en la que se acabe, culmine, que diga yo, pues, el año que viene... ¿Aprenderemos como docentes todo lo que necesitamos saber para desarrollar nuestra profesión lo mejor posible? No, ahora mismo esto es un tránsito, esto es un proceso indefinido. Tenemos que estar aprendiendo constantemente. Evidentemente, cada año que pase tendrás también más experiencia y eso nos ayudará, o sea, no es lo mismo que cuando sales de la carrera todo lo que te queda por aprender cuando llevas 10, 20 o 30 años en esta línea, por supuesto. Así que te quiero transmitir un mensaje de optimismo, pensando en que queda mucho, es cierto, pero es apasionante aprender. Es apasionante también pensar que hoy en día lo estás haciendo mucho mejor que el año pasado, que a su vez... Lo estabas haciendo mucho mejor que el anterior. Y así sucesivamente. Es decir, que no te desole este escenario de aprender constantemente. Es algo positivo. Y es algo que nos ayuda a crecer. Bueno, hoy en un episodio bastante profundo. Bastante trascendental. Un episodio reflexivo. Creo que debemos reflexionar. De forma periódica. Constantemente. Bueno, simplemente... Hoy ha sido un episodio, como te digo, te iba a decir personal, no, ha sido profesional, por supuesto, pero bueno, dando mi punto de vista, mi percepción, espero que te haya gustado. Bueno, esta semana tenemos fiestas, puentes, en función de las comunidades, son antes, son después, o no hay, no tenemos. Pero lo que sí que tendremos es mañana, aunque sea festivo, te seguiremos teniendo episodio, así como el resto de días de la semana. Nos escuchamos, como digo, mañana... Martes, con más y mejor, hasta entonces, que la innovación te acompañe.